0: Salut les petits potes, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne soirée, euh, peu importe. En tout cas, euh, bah bienvenue dans cet épisode numéro 4 de mon petit calendrier de la podcast sans filtre. Aujourd'hui, du coup, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler euh, d'idées noires. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce sujet là Tout simplement parce que ça me paraît important d'en parler, euh, que ce soit aux plus jeunes, ou même aux personnes de mon âge, ou même aux personnes qui sont euh, plus vieilles que moi. Euh, tout simplement parce que c'est des choses euh, qu'on a tendance à enfouir au fond de nous, et qu'on a tendance à enfermer très profondément, et euh, on n'en parle pas en fait. Et euh, c'est vrai que c'est pas quelque chose dont on se vante, c'est pas quelque chose qu'on crie sur tous les toits, on n'est pas fier d'avoir des idées noires, et d'ailleurs j'ai appelé euh, ce podcast Idées Noires, mais ne t'inquiète pas, on ne va pas parler que de ça, j'ai vraiment envie d'aborder euh, deux thèmes bien distincts, euh dans ce podcast euh, premièrement les idées noires du coup j'ai envie d'en parler parce que c'est un gros point sur lequel j'ai envie de libérer la parole que ce soit l'automutilation la, que ce soit euh, la dépression parce que c'est des choses qui arrivent parfois très jeunes et dont on n'est pas informé en fait moi je n'ai pas été informée et ça c'est bon Bienheureusement, heureusement ça ne s'est pas mal terminé pour moi honnêtement ça a été très compliqué euh, sur la durée puisque ça a duré très longtemps mais euh, ça s'est bien terminé mais je sais que si j'avais été informée, sensibilisée, accompagnée et soutenue et surtout comprise en fait si j'avais été comprise euh, ça n'aurait pas duré aussi longtemps en fait parce qu'étant donné que j'étais très jeune de toute façon on va en parler euh, bah, en fait je n'ai pas été écoutée et j'ai été prise comme pour une gamine en fait tout simplement qui faisait des caprices alors que ce n'était pas pas du tout le cas en fait tout simplement donc euh, je tenais à sensibiliser de ce côté là et également je voudrais parler dans cet épisode euh, juste du fait d'aller mal en fait, que c'est ok d'aller mal que c'est ok de pleurer, que c'est ok d'avoir des périodes où on a des coups de blues, où on a des voilà, des, des moments de, de down en fait euh, je, fais grave mon <rire> je fais grave ma bilingue alors qu'en fait j'ai placé trois mois en anglais quoi mais c'est vrai, voilà, c'est des, des, des moments de de, voilà, de, de de mauvaises vibes, de de mauvais moments, tu vois, où vraiment t'es patraque et, euh, et ça va pas, quoi, tu vois, et ça dure un certain temps, c'est normal aussi, ça arrive et euh, il, faut pas, il faut pas refouler ses émotions c'est vraiment la dernière des choses à faire euh, c'est vraiment, euh, ouais, c'est la pire idée, quoi, et pourtant c'est ce que je fais, parce que malheureusement ça fait partie de moi, j'essaye de faire des efforts, j'ai travaillé sur moi euh, pendant très longtemps, mais c'est très important aussi d'accepter que, euh, quand ça va pas bah, il faut accepter que quand le corps il dit stop il dit stop tu vois voilà il faut relâcher, il faut prendre le temps de, de, de prendre soin de soi de prendre le temps de se reposer et de faire ce que demande ton corps quoi donc voilà bref on va commencer du coup par euh, les idées noires puisque c'est un, un gros point que j'avais envie d'aborder aujourd'hui puisque je sais que bah, beaucoup m'ont connu grâce à ça j'ai commencé sur les réseaux sociaux en faisant des textes euh, sur l'automutilation sur l'humiliation, le harcèlement tout ça c'est un sujet qui aujourd'hui me touche beaucoup, qui me tient énormément à cœur, puisque j'ai sub... enfin, subi... vécu euh, de l'automutilation euh, durant quand même 4 ans, voire même 5. Je, franchement je, là je pourrais pas te dire parce que j'ai pas envie de perdre du temps à compter sur mes doigts mais en tout cas ça a commencé à 13-14 ans et ça s'est terminé à 16 ans donc euh, oui je suis pas très forte en maths, hein, merci, euh, j'ai pas envie d'avoir, euh, voilà je ne me jette pas des cailloux s'il te plaît, ça peut arriver, ok ma moyenne était de, était de 4 d'accord quand j'étais, de euh, bah, toute façon toujours maintenant donc euh, j'ai eu 5 au BTS, hein, ça bouge pas donc du coup, euh, ouais, moi je, je suis rentrée dans une grosse période de dépression à l'âge de 14 ans où personne en fait ne m'a cru à ce moment là, euh, ni même mes parents malheureusement, hein, je leur jette pas la pierre parce que je peux comprendre qu'à 14 ans, euh, voir une enfant qui, qui est pas bien c'est bah, pas explicite pour tout le monde, malheureusement ça l'était, euh, j'étais très très mal par rapport à ce que je vivais du coup dans, au collège plus précisément, et j'ai commencé en fait à me scarifier à l'âge de 14 ans sans savoir ce que c'était. Je n'en avais jamais entendu nulle part. Euh, c'est vrai que j'ai entendu euh, au fil des années que ça pouvait devenir une mode. Euh, ça, je ne le comprends pas du tout parce qu'honnêtement, enfin, euh, comment tu peux faire ça Enfin, comment tu peux transformer ça en mode En fait, c'est pas possible. C'est, juste euh, non. En fait, non. C'est juste un non euh, catégorique pour moi. Mais euh, oui, j'ai commencé à cet âge là sans vraiment savoir ce que c'était. C'est juste que j'avais besoin de me défouler. À cette époque je commençais très sérieusement à me détester, ça faisait quand même pas mal de temps que je me sentais mal et que j'en parlais à personne parce que bah, j'avais beaucoup de problèmes familiaux, il n'y a rien qui allait hein. côté social, côté école, il n'y a rien qui allait du tout, même côté famille, donc en fait vu que mes parents étaient en plein, en plein bordel aussi, j'avais pas envie de déranger personne, donc enfin, je me suis renfermée de plus en plus sur moi-même j'ai commencé à écrire des textes, je les ai pas tout de suite publiés, mais en tout cas au début je faisais croire que c'était fictif sur les réseaux sociaux, alors que pas du tout, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, merci, euh, et en fait l'automutilation euh, c'est vrai que ça paraît euh, très, euh, très fou, enfin les gens, moi je sais qu'à mon, à mon époque au collège, euh, les gens disaient que les gens qui se mutilaient étaient euh, des psychopathes, euh, des suicidaires, ça les faisait rire quoi, alors qu'en fait c'est loin d'être drôle, c'est un problème que, que, que beaucoup de personnes rencontrent, c'est euh, un, un truc qu'on qu a du mal à arrêter, et j'en suis témoin, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est très dangereux, et ça peut finir très mal surtout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent fin à leur jour... Euh avec la, la mutilation et c'est absolument pas quelque chose à prendre à la légère c'est quelque chose qu'il faut considérer qu'il faut pas négliger et euh, il faut en parler surtout si tu es témoin de quelque chose comme ça si tu connais quelqu'un qui le fait je te demande pas d'aller dénoncer cette personne parce que c'est pas le but mais en tout cas essaye déjà d'aller l'aider essaye de lui parler parce que ce genre enfin ce type de personne que j'ai été, on a juste besoin de se sentir comprise en fait, en tout cas pour ma part je sais que c'était comme ça, je me sentais extrêmement seule, extrêmement exclue euh, de tout ce qui pouvait se passer autour de moi, j'étais comme dans ma bulle et j'étais enfermée et impossible d'en sortir quoi, c'était un enfer. Euh, au début je le faisais pas pour me faire du mal, je le faisais juste comme je te le disais pour me défouler, en fait c'est comme les gens qui, qui, qui boivent de l'alcool pour oublier, c'est comme les gens qui se droguent, et ben bah, moi en fait ma, ma drogue c'était ça. Ça me permettait, en ayant mal, parce qu'évidemment quand je me scarifiais j'avais mal, mais en fait cette douleur c'est un peu comme une adrénaline que je transformais pour me... Ouais, pour me défouler et je sentais plus rien au fond de moi, tu vois, j'avais plus de mauvais sentiments, j'avais plus de mauvais, euh, mauvais ressentis, je... Je, me... je sentais juste plus rien, c'était vide, mais au moins je souffrais pas. C'est triste à dire, mais c'est la vérité, c'est comme ça que je le voyais. Après, euh, s'il y a des personnes qui, qui ont vécu ce genre de choses, n'hésitez pas à me faire un retour sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse en parler. Si jamais tu as peut-être vécu la chose autrement. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, au début, ouais, ça, donc ça a été très compliqué, mais ça a été crescendo. Petit à petit, du coup, j'ai continué à, à me scarifier et de plus en plus... Euh voilà de plus en plus profondément tout ça tout ça enfin bref j'ai pas envie de donner trop de détails non plus et c'est vrai que ça a été une période de ma vie où, euh, où en fait je me suis sentie très seule parce qu'effectivement en fait euh, ce qui a suivi tout ça j'ai pas envie de, de passer trop de temps euh, sur ce sujet là puisque c'est pas forcément le thème de cet épisode mais euh, en fait par rapport au regard des gens etc ça s'est su dans mon collège euh, que je... En fait, c'est pas que ça s'est su que je me scarifiais, c'est juste que euh, j'ai dû arrêter l'école pendant un certain temps, patati patata, et en fait j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Euh, donc ces vidéos au début qui parlaient d'automutilation, d'humiliation, tout ça tout ça. Et en fait, euh, les vidéos ont tourné dans mon collège lorsque j'étais absente, et en fait ce qu'il ce qu en est sorti, enfin les gens en ont conclu, tout simplement que je me scarifiais et que c'était pour ça que j'étais pas au collège donc c'était eff effectivement la vraie version hein. bon après il y avait des versions du style euh, elle s'est suicidée, elle est à l'hôpital, enfin bref tu connais les rumeurs mais euh, oui, en tout cas voilà ça s'est su en fait au collège et les échos que j'ai pu entendre, les échos que j'ai pu recevoir, c'était complètement euh, ahurissant quoi. Moi j'ai jamais, enfin comment tu peux t'en sortir quand en plus de ça par derrière, déjà tu souffres personnellement, mais en plus les gens se permettent de se foutre de ta gueule, se permettent de te coller euh, une image sur le front, et euh, moi pendant très longtemps ça m'a suivi, pendant très longtemps je me suis fait appeler euh, la suicidaire au collège à cause de ça et... Euh et sensibilisez vos frères, vos soeurs, vos, vos amis, votre entourage par rapport à ça sensibilisez aussi à l'école si vous pouvez si, si par pur hasard vous êtes professeur n'hésitez pas à sensibiliser par rapport à ça parce que c'est pas drôle et, euh, et quelqu'un qui, qui se fait du mal de la sorte c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est malheureux c'est pas quelqu'un en fait qui veut faire son intéressant ou euh, après peut-être que ça doit exister mais bon, enfin voilà, la plupart du temps c'est des gens qui, qui souffrent, qui sont pas bien et qui ont besoin d'aide en fait, tout simplement donc en fait, euh, rire de ces gens là c'est pas du tout la bonne solution, au Contraire. Donc voilà, je voulais vraiment aborder en fait ce, ce, ce sujet d'idées noires parce que effectivement, ça peut arriver à n'importe quel âge, c'est pour ça que, que j'ai décidé d'en faire un épisode parce que ça n'arrive pas seulement qu'à l'adolescence, mais ça peut arriver à l'adolescence et ça peut aussi arriver à des personnes qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas vraiment où aller, qui ne savent pas si c'est grave ce qu'elles font, alors effectivement je vais pas te cacher, euh, se scarifier c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose de léger et il faut faire attention, même si euh, dans ces moments-là je pense qu'on est vraiment pas dans l'optique de faire attention. On est vraiment euh, dans, dans un monde à part j'ai envie de te dire, on est dans une souffrance qui est, qui est terrible. Pour l'avoir vécu, je sais exactement ce que ça procure et c'est vrai que c'est pas facile et pourtant il faut savoir en parler, il faut savoir euh, se faire aider quand il le faut. Euh, je sais que ça prend du temps et que c'est compliqué d'en parler parce que bah, comme je te le disais, moi euh, personne ne voulait vraiment... en fait même si les gens voulaient m'aider ils n'auraient pas compris en fait donc euh, je me sentais vraiment très seule mais il y a des gens qui sont faits pour ça, des psychologues je suis moi-même allée voir une psychologue euh, pendant deux ans et euh, ça, ça a vraiment euh, ça m'a totalement changé, ça a été vraiment du tout tout tout, après il y a des gens pour qui ça fonctionne des gens pour qui ça ne fonctionne pas mais en tout cas moi ça m'a énormément aidé d'aller voir une psy et... Euh... Et ça m'a été super bénéfique, genre vraiment euh, pouvoir parler à quelqu'un qui t'écoute et qui ne te juge pas, qui te comprend et qui a déjà euh, fait face à ce genre de problème également et qui peut t'expliquer comment est-ce que tu peux t'en sortir, c'est génial et... Euh... Non, les psychologues, ce n'est pas pour des fous, les psychologues, c'est pas pour les gens qui ont euh, vraiment des problèmes, euh, comme on peut le voir dans les films, etc., et comme on a tous euh, ces idées-là, alors que pas du tout, finalement, vraiment, euh, c'est pour tout le monde, et tout type de personnes, surtout, il euh, y a des gens qu'on ne soupçonnerait jamais d'aller voir un psy, qui vont voir des psys, et il faut banaliser ça aussi, le fait d'aller voir un psy, c'est totalement normal, peut-être en parler aussi à tes professeurs, à ton entourage, à des personnes de confiance, qui pourront vraiment t'aider, qui pourront vraiment... Euh bah, qui sauront en fait euh, être assez matures pour comprendre que tu as vraiment besoin d'aide à ce moment là moi ce que j'ai fait pour en parler également ça a été de faire euh, des lettres j'ai fait une lettre à ma mère pour euh, vraiment le jour où je me sentais vraiment euh, bah, j'en je, je, pouvais plus du tout j'ai fait une lettre pour lui expliquer tout ce que je ressentais et ça a été beaucoup plus simple pour moi euh, de pouvoir poser des mots sur papier Plutôt que de lui dire à l'oral, je, je, jamais de ma vie euh, euh, j'aurais été capable de pouvoir lui dire en face tout ce qui se passait et tout ce qui m'arrivait, mais euh, par papier c'est beaucoup plus simple, que ce soit par SMS, par note vocale, enfin bref, tout ce que tu veux, en tout cas parle-en, ne reste pas comme ça, ne reste pas toute seule et tu peux t'en sortir, bien évidemment tu peux t'en sortir, on peut toujours s'en sortir, si moi je m'en suis sortie tu pourras aussi t'en sortir, euh, que ce soit ça ou toutes euh, toute sortes d'autres bêtises qu'on peut faire... Euh, J'englobe aussi à l'intérieur hein, la boulimie, euh, tout ça quoi, enfin tous ces problèmes en fait dans lesquels on s'englobe on qu'on soit jeune ou pas euh, et qui vraiment on a l'impression que c'est bah, c'est tout simplement un cercle et on s'en sortira jamais alors que si on s'en sort, mais n'hésitez pas à demander de l'aide, n'ayez pas peur d'aller voir des gens et de parler, même si la première ou la deuxième personne que tu es allée voir n'a pas été à la hauteur... Euh, bah, de ce que tu espérais et ne t'as pas apporté l'aide qu'il te fallait n'hésite pas à aller voir d'autres personnes je sais qu'à force on perd espoir mais il faut pas parce qu'il y aura toujours des gens pour t'écouter voilà donc je pense que concernant les idées noires j'en ai fini là, euh, je voulais vraiment en parler parce que ouais, c'est quelque chose qui est super important et, euh, et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent parce que toutes les personnes qui, qui, qui sont dans cet état là n'en parlent pas et, euh, et je voulais quand même faire passer ce petit message histoire que ce soit clair et que les personnes qui le vivent actuellement ne se sentent, bah, se sentent pardon, beaucoup moins seules et euh, écoutées surtout. Encore une fois, mes réseaux sociaux sont ouverts. Si jamais tu veux venir m'envoyer quelques petits messages, me raconter un petit peu ce qui se passe dans ta vie et que tu veux que je t'écoute, il n'y a aucun problème. Maintenant, je voulais parler aussi d'un deuxième sujet, juste le fait d'aller mal comme ça, sans raison. Pourquoi est-ce que j'ai voulu te parler de ça Tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter pendant très longtemps. Moi, je suis quelqu'un qui a des périodes très irrégulières, ou euh, parfois, bah, je vais normalement aller bien euh, comme tout le monde, etc. Tu vois, mais il euh, y a des périodes où je ne sais pas pourquoi ça ne va pas aller, tu vois. Mais pour rien. Genre j'ai pas forcément de raison, évidemment qu'il y a une raison au fond mais on n'est pas tous obligés euh, d'aller chercher dans le dans le plus profond de notre tête euh, le pourquoi, du comment alors qu'en fait c'est sûrement voilà que bah, la fatigue, les hormones, le stress, il s'est passé quelque chose dans ta vie, il y a eu un changement, t'as déménagé ou quoi que ce soit enfin il y a toujours euh, forcément une raison mais c'est pas obligé d'aller la chercher mais, euh, mais moi j'ai jamais accepté ces périodes où vraiment euh, je me sentais mal sans raison, ça pouvait durer une semaine, deux semaines euh, seulement quelques jours aussi euh, et c'est des périodes pourtant qui sont bah, nécessaires pour notre corps mais que moi je refoulais énormément parce qu'en fait ces périodes là m'empêchaient d'être productive et à partir du moment où je me dis ma journée elle va se passer comme ça comme ça comme ça moi je suis quelqu'un de très contrôle fric donc euh, en gros je veux tout le temps tout contrôler dans ma vie c'est euh, quand j'imagine que ma journée soit comme ça, de A à Z, s'il y a un plan qui change dans ma journée, je vais péter les plombs. C'est euh, un gros défaut que j'ai, mais qui, voilà, j'ai besoin de tout planifier, j'ai besoin de me projeter euh, sur, euh, peut-être pas, je, vraiment je vis au jour le jour, mais si je sais que ma journée elle est comme ça demain, euh, si elle n'est pas trop comme ça, ça va, mais autant des fois ça va me faire péter les plombs, quoi. Donc, euh, je sais que je suis pas du tout la seule à être comme ça, et, euh, et c'est vrai que du coup, dans ces périodes-là où en fait je suis pas bien, et que, et que bah, je peux rien faire de mes journées, parce que je fais que faire des crises d'angoisse j'en ai parlé d'ailleurs bah, du coup sur une dans une vidéo pardon sur ma chaîne qui s'appelle et eh oui euh, j'ai aussi le droit d'aller mal puisque euh, c'est vrai que ben dans cette vidéo j'ai expliqué que oui il faut accepter à un moment donné que parfois ça arrive d'aller mal parfois ça arrive de ne pas pouvoir travailler parce que ton corps te dit stop parce que bah je sais pas ouais t'arrêtes pas de pleurer bah c'est peut-être qu'il y a une raison peut-être qu'il faut que tu te reposes que tu prennes soin de toi, que tu prennes soin de ton corps que tu prennes le temps de te faire je sais pas des masques, ce que t'as envie de faire, mater des films, mater des séries mais si ton corps dit stop ton corps dit stop en fait il faut arrêter D'aller à l'encontre euh, de, de, de ces émotions, de ces sentiments-là. Parce qu'en fait, le jour où ça va exploser, ça va faire beaucoup plus de mal que prévu. Et moi, c'est ce qui m'arrive très souvent, c'est qu'en fait, je fais que refouler, tu vois, ça m'énerve d'aller mal, ça m'énerve. Du coup, je fais des crises de nerfs. Enfin, vraiment, euh, je m'énerve toute seule dans ma chambre et, et je pleure et tout. Et je me dis, mais pourquoi je suis comme ça, faut que ça s'arrête, etc. Sauf que je n'arrive pas parce qu'en fait, ça fait un effet boule de neige, tu vois, ça ne s'arrête pas. Et, euh, et le jour où j'ai compris ça, le jour où j'ai sorti cette vidéo sur ma chaîne et que. Euh, parce que même si je le sais, des fois tu le sais mais tu t'en rends pas forcément compte tu vois, t'es un petit peu dans le déni et moi c'est ce qui s'est passé pour moi donc le jour où j'ai fait cette vidéo sur ma chaîne où j'en ai parlé et qu'après pendant le montage euh, j'ai revu toutes ces vidéos, bah, je me suis vraiment rendu compte, j'ai pris conscience en fait que ouais j'avais le droit d'aller mal et que si bah en ce moment ça va pas trop pour telle ou telle raison ou pour aucune raison en fait tout simplement, bah, ça arrive que des fois euh, le corps humain il a épongé euh, beaucoup de choses euh, ces derniers jours donc si t'as besoin de rester un jour calé dans ton lit et que tu, ce matin t'as pas envie de sortir de ton lit parce que tu sens que ça va être une une mauvaise journée et que tu as le choix de rester dans ton lit parce que bah évidemment si tu dois aller bosser tu vas bosser mais sinon si tu as le choix euh, voilà ne te force pas euh, un dimanche matin tu vas te lever, tu dois faire plein de trucs et tout ça mais t'as pas la foi de le faire, tu te sens pas bien mais tu restes dans ton lit, tu mates des films, des séries tu manges des bonbons, des gâteaux, enfin voilà à un moment donné il faut aussi accepter que euh, ça fait du bien, ça fait du bien d'être triste ça fait du bien de craquer aussi, moi je sais que alors je, je pense, je sais pas si je suis seule ou pas à faire ça mais c'est un truc de fou, moi je l'ai raconté à mon mec il m'a dit non, je, personnellement j'ai jamais fait ça mais je peux comprendre et j'ai vu sur TikTok il y avait plein de filles qui le faisaient aussi il y a des soirs où juste euh, je me sens pas forcément triste juste je suis un petit peu nostalgique ou quoi tu vois et j'ai envie d'écouter la musique dans mes écouteurs et tout et j'écoute la musique et, euh, et je sais pas, mais je me mets à pleurer pleurer, pleurer, pleurer mais pour tout et rien quoi et je me dis mais ah, si je l'ai fait c'est que j'en avais besoin tu vois et euh, ça y est c'est enfin sorti et j'ai craqué tu vois et ça fait du bien de craquer c'est ok de craquer en fait euh, c est, c est... il faut arrêter de diaboliser de dra dramatiser en fait euh... Le fait que des fois bah, tu vas mal, oui bah des fois ça fait du bien, ça fait du bien d'aller mal, ça fait du bien euh, de prendre le temps de craquer comme il faut, après évidemment il y a des limites, euh, moi personnellement comme je te le disais quand j'ai été en dépression à 14 ans c'était tout autre chose que ce que je suis en train de te raconter, quand tu es en train de tomber en dépression non, on ne reste pas comme ça pendant des semaines et des semaines, par exemple après une rupture ou, euh, ou un gros choc émotionnel on essaye d'en parler pour essayer de s'en sortir etc mais on ne reste pas comme ça euh, éternellement mais des fois 2-3 euh, jours ça fait du bien voilà de... de... Même une bonne fois pour toutes, tu vois, tu te cales dans ton lit et puis voilà, tu craques et ça fait du bien et tu lâches tout. Et, et c'est toute la pression que tu as ressentie ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois qui ressortent et ça fait du bien. Et c'est normal, on est des êtres humains, on n'est pas fait pour éponger tout ce qui nous arrive. Et, et le truc de, ah non mais il faut pas pleurer, pleurer c'est pour les faibles, c'est totalement faux. Pleurer c'est pas pour les faibles, pleurer ça fait du bien. Si euh, l'être humain est en capacité de pleurer, c'est pas pour rien, hein, tu vois, on n'a pas inventé ça pour faire joli. Donc euh, il faut pleurer, il faut pleurer, il faut que ça sorte, il faut que ça puisse... Euh, voilà, il faut... Que puisse extérioriser aussi tout ce qu'on ressent et euh, si tu veux en parler parle-en. si tu veux pas en parler n'en parle pas ça c'est ton choix comme je te le disais il y a un moment donné où il y a toujours une limite où euh, tu ne peux pas rester seul parce qu'à un moment donné voilà si tu peux plus tu peux plus mais en tout cas si tu veux rester tout seul et que tu veux moi par exemple ça m'arrive euh, de me mettre en mode avion tu vois je me mets en off pendant quelques heures voire une journée complète et je veux parler à personne je veux recevoir aucun message je regarde pas mon téléphone et c'est très bien comme ça ça fait du bien ça fait du bien mais alors essaye je te jure ça fait un bien fou et euh, après fais des choses qui te confortent voilà comme je te le disais, série Netflix, petit bonbons, petit gâteaux, des petites crêpes, des petits cookies, euh, on change pas les bonnes habitudes hein, j'ai envie de te dire, mais, euh, mais ça fait du bien et, euh, et ne te culpabilise pas pour ça, parce que moi trop longtemps j'ai culpabilisé, parce qu'en fait si tu veux que je t'explique un petit peu... Euh... Ces périodes-là, pour moi, en fait, si tu veux, euh, de mon côté, c'est vrai que ça m'arrive parfois d'avoir des périodes où ça va pas pendant un certain temps, tu vois. Genre, ça m'arrive comme ça du jour au lendemain, euh, pas forcément, parce qu'il y en a qui vont dire, oh mais c'est parce qu'il y a tes règles qui arrivent, ça, oui, les hormones, ça joue, mais moi, non, pas du tout. Juste, ça arrive que, voilà, je sois un petit peu, euh, un petit peu de mauvaise humeur, de mauvais poil pendant un certain temps, et que, ben bah, voilà, quoi, j'ai pas envie de... de... De parler à qui que ce soit. J'ai pas envie de sortir. Euh, je pleure pour rien. Ma chaussette elle est tombée par terre, je pleure. Euh, et c'est vrai que pendant très longtemps je n'ai pas accepté en fait euh, ces, ces, ces périodes-là et je luttais contre moi-même, je luttais contre mon corps et contre mes émotions. Alors qu'en fait ça ne sert strictement à rien. Tu peux lutter contre ce que tu veux si ton corps il a décidé d'aller mal, il, est, il ira mal. Tu vois ce que je veux dire Tu ne peux pas forcer tes émotions et surtout tu vas te mettre dans le déni et tu vas faire comme si euh, comme si c'était pas vrai alors que c'est vrai. Tu vas faire semblant et ça ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien donc il faut juste l'accepter et, euh, et voilà quoi pleurer c'est pas pour les faibles, pleurer c'est pour les gens normaux et euh, si t'as envie de pleurer, pleure si t'as envie de te faire aider, ça ça reste encore euh, voilà, ça c'est vraiment du cas par cas euh, tu peux en parler bien évidemment, c'est toujours ça fait toujours du bien de parler, mais moi je sais qu'après euh, c'est vrai que j'ai tendance à être un petit peu déçue par rapport à ça parce que des fois bah, je vais parler à des personnes, je sais pas, enfin moi ça m'arrive jamais de, de parler de mes sentiments et quand je vais pas bien généralement je me mets en off, je veux parler à personne tout ça tu vois, à part mon copain, mais, euh, mais quand ça m'arrive que les gens s'inquiètent un petit peu pour moi et tout et que j'en parle je suis assez déçue parce que bah j'ai, je porte énormément d'attention à la façon dont les gens euh, s'occupent des autres, enfin je sais pas comment t'expliquer tu vois mais pour moi j'ai une certaine, enfin moi tu vois par exemple il y a une copine qui va m'appeler en pleurant à minuit, je vais jamais raccrocher même si j'ai des choses à faire parce que voilà à partir du moment où elle est pas bien je me mets tellement à la place des gens et j'ai tellement d'empathie que je peux pas la laisser toute seule tu vois. Et ça m'est déjà arrivé bah, qu'un mec, euh, qu'un pote à moi m'appelle en FaceTime, malheureusement j'étais en train de pleurer et tout mais j'ai répondu parce que je pensais que ça se verrait pas et en fait mais j'ai pas fait ça pour faire ma victime, hein, pas du tout tu vois c'était juste que je voulais savoir ce qu'il voulait et j'avais juste les yeux extra rouges, il m'a vu, il a dit ouais t'as pleuré et tout qu'est-ce qu'il y a machin et tout donc j'ai dit non mais t'inquiète rien de grave tout ça. Et euh, bon bref, il m'a dit ok, bah ok, bonne soirée, euh, à plus. Bah euh. enfin, voilà, tu vois. Et ça, c'est des choses qui moi me blessent encore plus. En fait, je préfère ne rien dire plutôt que quelqu'un ne soit pas là à la hauteur. Alors c très, ça peut paraître très égoïste, hein. ça peut paraître très très égoïste euh, dit comme ça. Mais je préfère me débrouiller toute seule plutôt que quelqu'un qui va me lâcher en plein milieu, tu vois. Parce que ça me fait une souffrance et une douleur en plus que je ne peux pas supporter c'est pour ça que d'ailleurs la plupart du temps dans ma vie je préfère me débrouiller toute seule que de faire appel à qui que ce soit, non pas parce que les gens autour de moi sont nuls ou quoi que ce soit tu vois c'est juste que moi j'ai des attentes qui sont particulières, qui sont bah, propres à moi et que enfin voilà tu vois genre je... en fait puis après ça me déçoit aussi des gens parce que je me dis putain mais lui il aurait été dans cet état là, moi je l'aurais jamais laissé comme ça tu vois et du coup bref ça c'est très, euh, très moi, c'est très personnel mais euh, et vous prendrez ça comme vous voulez d'ailleurs, moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne et, euh, et c'est pour ça que j'évite aussi de parler à des gens quand quand je fais pas bien parce que j'ai peur d'être déçue j'ai peur d'avoir encore plus euh, mal et d'être encore plus triste quoi. donc ça sert à rien mais en tout cas euh, si toi tu te sens d'en parler que ce soit à tes parents à des proches, à des collègues n'hésite pas parce que ça fait toujours du bien euh, moi ce que je fais aussi quand je suis pas bien c'est que j'écris j'écris dans mes notes euh, tout ce qui me passe par la tête vraiment tous les mots qui arrivent euh, si je suis en colère euh, je me défoule sur, sur, euh, sur mon application des notes euh, sur mon iPhone et voilà j'écris et ça me fait un bien fou vraiment euh, ça me fait trop 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 du bien et, euh, et c'est trop cool de faire ça Enfin, chacun a son échappatoire en fait finalement la musique, les films, penser à autre chose etc mais en tout cas c'est ok de craquer ça euh, note toi le bien dans ta tête c'est ok ça arrive et il euh, n'y a pas de mal à ça quoi tu vois. Donc voilà j'espère que cet épisode t'a plu, en tout cas moi euh, j'en ai terminé avec ce petit épisode numéro 4. Ça m'a fait plaisir de te parler de tout ça puisque bah, ça me tient à cœur aussi euh, de parler de ce que j'ai pu vivre au moment où personne en fait n'était là. Et, euh, et puis toutes ces questions qu'on peut se poser, ce qu'on peut ressentir à l'intérieur, euh, cette solitude ultime quoi. Donc si j'ai pu t'aider, si j'ai pu euh, te permettre de, de te sentir un petit peu moins seul et un peu plus écouté, ça me fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, n'hésite pas à me faire un petit retour sur les réseaux sociaux si tu en as envie. Et je te dis à demain du coup pour l'épisode numéro 5, euh, ça se rapproche, ça se rapproche, gros bisous, prends soin de toi et à demain.